0: Sieben eigentlich deine Gammlerschuhe auf dem Video? Oder das, sind das, sind, das sind keine Gammlerschuhe. <lacht> Alter, was denn? Die richtige Pfandflaschen-Sammlerschuhe. Was
1: willst du denn? <lacht> Ein wunderschönes neues Jahr, liebe motorsportmagazin.com Zuschauer, ja, wir sind in 2021 angekommen. Ich hoffe, ihr seid alle gut, wenn auch lautlos wie die Formel E rübergerutscht. Und ja, ihr seht, wir sitzen wieder hier. Auch im neuen Jahr gibt es noch Q&As. Hashtag AskMSM unten in die Kommentare für neue Fragen. Langsam brauchen wir nämlich wieder welche. Äh, ne, es gibt schon noch einige, aber vielleicht kommen noch bessere. Also lasst euch was einfallen. Ab, runter in die Kommentare, denn heute haben wir auch wieder... Tolle Fragen dabei. Und ja, wir starten gleich durch mit Michael Schnitzler. Schöner Name. Äh, Hashtag AskMSM. Hm? Welches Potenzial steckt noch in Alonso? Alles. Also, <lacht> Wird er insbesondere 2022 nochmal die Spitze angreifen können? Ja, schön. Jetzt haben wir endlich 2021 ja. erreicht. Jetzt sollen wir schon wieder nach vorne schauen, oder
0: Echt was? Mal. Ja. Es ja. hängt ja nicht von Alonso ab, ob er 2022 die Spitze erreicht. Auch? Also auch, ja, aber nicht allein.
1: Naja, der Teamchef hat schon, äh, der Fahrer hat schon ja. eine wichtige Funktion in dem Team.
0: Also ich sag mal so, das, was wir letztes Jahr von ihm gesehen haben, mhm. ähm, nicht nur bei seinem Showrun in dem alten Auto, sondern auch später dann beim Young Driver Test, also Young mhm. Driver Test, ist zwar nur ein Test. Nichtsdestotrotz war er genauso schnell wie Okong am Rennwochenende. Das ist schon mal gut, wenn einer zwei Jahre weg war und dann beim ersten Mal, wo er richtig mit dem Auto angast, dann direkt auf dem Level vom Stammfahrer ist. Dann ist das schon mal nicht verkehrt. Ist
1: old, ja. ja. Ja, also ich bin echt gespannt, aber ja. man weiß es halt wirklich erst, wenn man es dann wirklich am Rennwochenende sieht, aber einem Alonso traue ich alles zu. Wir werden, also, werden keine wieder, Enttäuschung
0: erleben. Ich glaube auch nicht. Also Fernando also, Alonso hat noch nie enttäuscht. Das muss man jetzt ganz klar mal sagen, ja. man, oh, Alonso Fan und ah, aber der ist ja so ein Stinkstiefel und bla bla bla, ist alles <lacht> egal. Alonso ja. hat in seiner Form 1 Karriere und auch alles, was er sonst gefahren ist, immer performt. Du hast noch nie erlebt, dass Alonso für seinen Teamkollegen voll irgendwie... Gefolgt ja. Auch nicht von Hamilton. Hamilton und der ja. sind wirklich auf einem Level. Ich meine, wir reden über Lewis Hamilton, den besten. Und also. <lacht> der auch als Rookie schon eine absolute Maschine war. Äh, mit den Vorbereitungen, mit denen er in die Form 1 kam, eh klar. Also, dass er rennen konnte, wusste man. Und wie gesagt, de dementsprechend viel getestet für McLaren und Mercedes. Also, Hamilton war jetzt nicht komplett gut hinter den Ohren, dass er in die Form 1 gekommen ist. Und dass der pacemäßig von Alonso's Level war, ist jetzt keine Überraschung. Und ansonsten war Alonso wirklich immer, wenn du ihm Auto in die Hand gedrückt hast, hat er auch. Das aus dem Auto rausholt was ging, war ganz gut und, meistens. Ja. ja, und nicht weniger erwarte ich von dem, so wie er jetzt ja. immer noch fährt, wenn du ihn Auto reinsetzt. Ich glaube nicht, dass der irgendwo diese zwei, drei Zehntel oder so jetzt verloren hat über die zwei Jahre, die er weg war, weil er einfach nicht mehr dieses Feuer hat oder so. Aber mhm. das ist das Ding, das Fahr die fahrische Qualität, das Talent, so ein Rennauto zu bewegen, hat er sowieso. Das ist auch das, was Kimi Räikkönen heute noch so gut macht, der ist jetzt vielleicht nicht mehr der ehrgeizige Typ, der es halt wie selber, aus, wie er selber sagt, als Hobby macht. Richtig. aber der trotzdem fahrerisch noch so gut ist, dass er da mithalten kann. Hm. Wenn du aber so ein Typ hast, der fahrerisch eh schon so gut ist, wie ein Alonso, der wirklich erstklassig ist und der aber auch diesen Willen immer noch mitbringt, und das glaube ich bei dem auch im Alter von 40 Jahren, noch. dann hast du eigentlich ja. das, das, was er kann. So, dann ich mein, wird er sein Potenzial ausschöpfen.
1: Er spricht ja selbst dauerhaft nur davon, 2022 halt um Sie gefahren, zu wollen. Ja. am besten auch um den Titel. Also ja. was er vorhat, ist eh klar, er will diesen dritten Titel noch haben. Also deshalb, das ist da, Talent ist da, sage ich auch. Ähm, und wir werden keine Enttäuschung erleben, hast du gesagt, ja, man muss wirklich sagen, es ist ja unfassbar. Das sagt ja jeder, Alonso, der ist sowieso wieder voll dabei. Also ich bin gespannt, ob es wirklich so kommt. Ich gehe auch davon aus, aber irgendwie, Die Frage ist halt, wenn, er wenn es nicht ganz so perfekt
0: läuft, wäre irgendwie schon... Die Enttäuschung sehr groß. Wahrlich enttäuschend, Duell, ja. Wenn O'Conn dieses Team Nintendo-Duell gewinnt, dann weiß ich nicht, was ich hier gerade erzählt habe. Also, <lacht> also das wäre ja. wär wirklich eine Überraschung. Aber die entscheidende Frage ist vielleicht dann, wenn Alonso in einem wärmfähigen Auto sitzt und andere wie Verstappen, Leclerc, Hamilton auch, wie schneidet er gegen die ab?
1: Mhm.
0: Und das kann man echt nicht beantworten, weil ich sag mal, das Alter ist, ist, glaube ich, ich meine, Hamilton ist jetzt Mitte 30 und ob Alonso dann irgendwie 41 ist oder so, also in den paar Jahren passiert es biologisch nicht so viel, dass er jetzt sagen kann, boah, der kann aber nicht mehr, also das ist, da wird nichts. Mhm. So, Also unter dem Aspekt äh, wäre es echt interessant zu sehen, wie der sich in so einer Situation gegen Verstappen, die, die sich halt auch nicht besiegen lassen, so Typen wie Verstappen oder Leclerc, wenn die aufeinander treffen, egal ob Alonso jetzt 15 oder 20 Jahre oder was weiß ich älter ist, das wäre extrem Extrem spannend.
1: Ja, bin gespannt, ja. Also es kommt auch darauf an, dann klar, wie die Pakete aussehen, ob dann der Renault da in der Lage ist, ihm da auch, ah, das Umfeld wird jetzt schon auf Alonso ausgerichtet werden, da gehe ich mal davon aus. Es müsste halt sehr rasch gehen, immer noch, also 21 jetzt so als ein Jahr Vorbereitung, sage ich mal, so wie Renault letztes Jahr war, kann man ja jetzt auch schon ein bisschen was hinbekommen, aber... Ja, 22 ist die große Chance, aber das ist so schnell, dass es so schnell dann so weit nach vorne geht, einfach auch von Teamseite aus. Ja, gut, das ist wieder eine ganz ist andere, dann nochmal eine andere Sache, andere aber ja. Und dann. Ich bin nicht so ganz sicher, ob, ob das klappt gegen Verstappen und Hamilton, aber. Ja, es kann klappen. Also, es ist nicht auszuschließen, sagen wir mal so. Also,
0: ja, also wie gesagt, wenn, wenn er immer noch so motiviert und engagiert ist und den Eindruck macht, er, mhm. wie er eh und je war, dann, dann würde er nicht unter die Räder kommen, sondern nee. dann hat er eine Chance. Das ist einfach so. Das denke ich auch. Ja.
1: ja, gut, da wir jetzt schon auf 2022 geblickt haben, wollen wir nicht vergessen, wir sind auch noch in 2021 ein paar Tage und haben noch ein paar vor uns. Und auf was ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr in unserem noch immer aktuellen Motorsportmagazin. Haben wir jetzt schon in ein paar Q&As erwähnt, aber es ist nicht schlechter geworden. Vor allem jetzt aktueller denn je, denn es geht hier um die Brennpunkte 2021 und alle Neuerungen auch in diesem Jahr. Unten unter dem Video oder ja, in den Kommentaren, über den Kommentaren, ich kriege das nie hin, äh, in der Videobeschreibung, jetzt habe ich es, äh, da findet ihr den Link äh, zum Abo, zur Abo-Seite bei uns, da findet ihr alle Infos, wie ihr es bekommen könnt, wie es zu euch nach Hause kommt, ganz bequem. Wir haben noch immer Lockdown, es <lacht> ist auch wichtig, dass es nach Hause kommt, ja, und einfach zugreifen, auch wenn jetzt das Weihnachtsgeschenk nicht mehr geht, aber ja, einfach so was Frisches fürs neue Jahr, Warum nicht so ein Magazinabo ne? Ja, Pages möchte jetzt wissen: Wird Red Bull nächstes Jahr eine Chance auf den WM-Titel haben? Sowohl Fahrer als auch Team. Also ihr hört die Frage kommt wohl noch aus 2020. Wir gehen mal jetzt davon aus, dass hier 2021 gemeint ist. Red Bull Fahrer Team.
0: Hm. Der Fahrer ist schon lange weg, finde ich. Der Max,
1: ah, Das denke ich auch. Ja. Aber ist er mit dem Auto auch WM fähig? Das ist dann die andere große Frage. Ja, man muss ja
0: sagen, das war jetzt immer wieder typisch Red Bull letztes Jahr, dieser Saisonabschluss. Wenn dann am Ende nochmal die Formkurve ansteigt bei Red Bull und man sich dann mehr oder weniger berechtigterweise Hoffnung macht, dass im nächsten Jahr alles besser wird. Aber diesmal soll es ja, wirklich ja. anders sein. Sagt zumindest Christian Horner, weil Abu Dhabi ist ja die absolute Mercedes-Strecke gewesen, wo Mercedes seit 2014 jedes Jahr gewonnen hat. Und da aus eigener Kraft besser zu sein, ist natürlich was anderes für Red Bull als diese Rennen wie Mexiko und Interlagos, wo die dann sowieso immer streckenbedingt also sein Auto immer gelegen hat, Und wenn Max das dann abgerufen hat, dann dementsprechend auch da gewonnen hat. Das war natürlich immer eine andere Story, weil du kamst halt jedes Jahr zu, zu diesen Strecken und wusstest, okay, jetzt, jetzt ist Red Bull auch mal wieder vorne, aber sonst halt nicht. Und Abu Dhabi ist natürlich was anderes.
1: Ja, aber... aber. Mercedes saufrüh die Entwicklung eingestellt letztes Jahr, Das ist auch den Trend nicht nur eine Verbesserung von Red Bull die da war, ja, aber auch eine Stagnation von Mercedes. Und dann guckt man sich nur mal das Qualifying-Ergebnis vor allem an in ähm, Abu Dhabi und schaut mal, wie nah der Lando Norris da auch dran war im McLaren, der ja eigentlich ein, doch in einer etwas anderen Welt unterwegs sein sollte mit dem Auto. Dann sieht man eher, dass das keine Red Bull-Stärke war, sondern eine Mercedes-Schwäche und zwar eine jetzt, Mercedes ist ja jetzt nicht grundlegend von einem Wochenende aufs andere viel schlechter geworden. Das war einfach ein Ausreißer. Die haben da irgendwas vercheckt, hatten da ihr brutales Untersteuern an dem Wochenende noch dazu. Dieses, soll ja nicht viel ausgemacht haben. Hatten da ja die Motoren ein bisschen runtergedreht wegen Zuverlässigkeitssorgen. Also das war, kurz gesagt, ein Ausreißer. Also von Mercedes nach unten und nicht von Red Bull nach oben. Deshalb, Kann man so sehen, ja. Ja, ich glaube, das muss man so sehen. <lacht> aber äh, dass Christian Horner dann ja. sagt, ja, ja, ehrlich gesagt, ja, er meinte dieses Jahr nicht so. aber dieses, dieses Jahr nicht so, habe ich auch schon in einigen Vorjahren gehört, ja, ja. in der Erinnerung zumindest. Ja, eigentlich jedes Jahr. Also Nur mit, anderen, mit einer anderen Begründung. Ja, 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 ja. Gut, jetzt kann man tatsächlich, man kann jetzt wieder argumentieren, an, ja, okay, Chassis bleibt gleich und alles. 60
0: bis 70 Prozent, hat Honda gesagt, werden übertragen mhm. von dem jetzigen Red Bull. Deswegen wird der Red Bull nächstes, also dieses Jahr dann auch... Ähm, RB16B heißen und nicht RB17, okay. hat er so gesagt. Also
1: ja, das, das könnte Red Bull tatsächlich helfen, wenn sie sich jetzt vielleicht mal, das kennt man ja, das war ja dieses Jahr wirklich auch ganz, klar, ganz krass so, fast krasser als je zuvor, sage ich jetzt ungern, aber als in den meisten Jahren, sagen wir mal, dass sie sich echt ein bisschen verzettelt hatten, echt lang gebraucht haben, bis sie dieses Paket verstanden haben, was dann ja echt noch in Ordnung war. Aber besser als Mercedes war es ja eigentlich jetzt mhm. nie, bis auf Abu Dhabi, wo es halt meiner Meinung nach nicht an Red Bull mhm. lag. So. Deshalb, ja, haben sie die Chance, dass sie vielleicht von Jahresbeginn dann direkt wissen, was sie tun, sage ich mal, und auf ein besseren Niveau performen. Aber Mercedes im Winter, die finden schon wieder
0: irgendwas, da also, ja, bin ich also, sicher. Ich, ich glaube auch noch nicht dran, wie gesagt, das mhm. ist eigentlich jedes Jahr die gleiche Story bei Red Bull. Man kann es nur hoffen, dass es irgendwie so in die Richtung geht, denn Max Verstappen ist auf jeden Fall WM-reif und ja, also das... Das kann schon was werden, aber der Abstand war doch noch, wie du schon sagst, eigentlich als Mercedes noch am Ball war, war der Abstand eigentlich immer noch sehr groß. Und das ist halt schon was, das immer wieder so aufzuholen. Und wie, wie du schon sagst, Mercedes hat ja schon dann vorher losgelegt mit der Entwicklung fürs, für 2021. Also da hoffen wir mal hoffen wir nicht, dass wir eine böse Überraschung erleben und die nochmal irgendwie so ein Das Teil 2 ausgepackt haben bei Mercedes. Und was weiß ich für geile äh, technische Gimmicks und dann das Spiel eine halbe Sekunde rausholen, weil dann zerschlägt sich diese Hoffnung von Red Bull nämlich ganz schnell wieder.
1: Das war auch noch ein guter Punkt, dass das tatsächlich das Jahr jetzt wegfällt dieses ja. Jahr. Also dass diesen Joker, sage ich mal, hat Mercedes jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es sie jetzt so ganz massiv nee. treffen wird, aber sowas entwickelst du auch nicht, wenn du es gar nicht brauchen würdest, also es wird schon ein bisschen was kosten wahrscheinlich, aber ja, sie werden es schon lassen. richtig, also ja. doof sind die da auch nicht, also alles andere als das. Ja, der nächste Fragensteller hätte vielleicht auch besser jetzt die Frage gerade beantwortet, denn der weiß Bescheid, Nostradamus ist mal wieder am Start, ähm, der fragt, Bottas holt im Schnitt zweieinhalb Siege pro Saison und das in einem so dominanten Mercedes, neun Siege in vier Mercedes Jahren und zwei im dominanten 2020er, wie kann er für Mercedes noch tragbar sein, wenn man andere, jüngere, talentierte Nachwuchspiloten hat? Nostradamus... Ja. Ist wahrscheinlich das Pseudonym
0: für Ralf Schumacher. Aber <lacht> also, das ist ja jedenfalls schon eine Rücktrittsforderung hier. Ja gut, das ähm, heißt tragbar. Er macht ja das, was er soll. Ja. Er soll ja gar nicht Hamilton gefährden und dafür Stress im Team sorgen. Er soll ihn nur antreiben, was er im Qualifying ja auch mit seinen Leistungen macht. Im Qualifying ist der Bottas ja doch oft genug auf der Höhe. Absolut. Das passt ja. Aber er bringt halt diese Konstanz und diese Leistung Rennen nicht zusammen, die Lewis Hamilton bringt. Dafür wird er dann aber meistens, wenn nichts schief geht, hinter ihm zweiter. Gut, manchmal landet was dappen dazwischen, aber sonst aber es reicht halt trotzdem noch um die Punkte für Mercedes zu holen, um halt in der Konstrukteurswelt im vorne zu sein und darum geht's halt. Ja.
1: Absolut, also tragbar ist er, er trägt Hamilton äh, zum Titel, also deshalb ist er ja. tragbar und Mercedes auch zum ja. Konstrukteurstitel. Ja, er macht jetzt ich muss tatsächlich sagen, 2020 war jetzt für mich fast die größte Bottas Enttäuschung überhaupt bis jetzt, mhm. weil er schon also ja, Qualifying war er vielleicht so gut wie nie, aber er hat halt in den Rennen schon, also hinten raus, als er ja. in Anführungszeichen gebrochen war, eh schon verkackt.
0: Er hat zu viele, ja, zu viele entscheidende Rennen hat er einfach am Start so versaut. Aber er hat auch,
1: das war ja eher zu Jahresbeginn, ja. das schon falsch gemacht. Also da ging es ja auch schon daneben. Also das war deshalb, finde ich, so ja. insgesamt, weil er auch schon bevor er, sage ich mal, diesen... Negativ trend dann hatte schon da abgebaut. Er ist halt hatte. vorher schon Hamilton
0: gescheitert. Ja. Und hat aber auch wieder das typische Bottas-Pech. Das auch, ja. Dieser Reifenschaden in Silverstone, wo er dann mit Nullpunkten rausgeht und Hamilton trotzdem noch gewinnt, der kannst du dich nur verarscht fühlen hinterher. Ja. So. Da läufst du halt zum rückstein hinterher, hinter dem Typen, hinter dem du eh seit Jahren herläufst. Und das ist natürlich dann auch, ich meine, das muss man Bottas noch anrechnen, er lässt sich halt echt nicht unterkriegen, er versucht es halt immer wieder jedes Wochenende. Und das ist auch der Punkt, weshalb man noch bei Mercedes ist, weil wenn er sich jetzt, also gebrochen, würde ich gar nicht sagen bei ihm. Gebrochen war 2018, als er auch viel Pech hatte und dann noch für Mercedes im WM-Kampf Wasserträger machen musste. Mhm. Da war er durch. Da, da ist er nur noch 5. oder 6. oder so geworden. War so weit weg von Hamilton, da hast du gemerkt, der ist jetzt mental einfach fertig. Und das hat er seitdem eigentlich immer gut im Griff gehabt. Egal, wie hart das kam, der hat immer irgendwie hinbekommen, dass er, wie mhm. ja, sein Potenzial immer noch ausgeschöpft hat, auch wenn es von Hamilton jedes Wochenende eins auf die Mütze gab. Er hat trotzdem immer weiter gebissen und ist am Ball geblieben. Und das ist auch der Grund, weshalb Mercedes ihn auch behält. Weil wenn er jetzt so einbrechen würde, dass der wie so ein Album bei Red Bull oder so, ja. dann einfach meilenweit vom Teamkollegen weg ist und nicht mal die Ergebnisse holt, die das Team braucht, dann muss er weg. Aber solange er vorher noch das macht, ähm, ja, was er kann, ist er da immer noch richtig so.
1: Ja, Ich meine, zuletzt war halt einfach nur so ein bisschen der, der allerletzte Biss weg, weil halt auch der Titel weg war. Ja. Ist dann klar, aber damit war er immer noch im Verhältnis besser als der Albon zum, zum Verstappen. Also, und dann haben wir jetzt, das hat er echt immer hinbekommen. Über, über den Winter hat Bottas sich immer wieder aufgerichtet und zu Saisonbeginn war er wieder da. Wenn dann jetzt auch vergangenes Jahr dann relativ schnell ein paar Fehler kamen, ja, aber er war auf jeden Fall dann auch eigentlich mindestens die erste Saisonhälfte und dann ist Mercedes ja eh schon Weltmeister. Ja. War dann auch <lacht> fähig zu liefern. Also, ja. äh, das reicht ja. <lacht> ja. Also, ja. ja dann sprechen wir doch über einen jungen, talentierten Briten, der Bottas bald, nein, wir sprechen über Lando Norris, nicht über George Russell, nämlich George Hilbert will wissen, Lando Norris
0: WM-Potenzial. Wie stark ist Carlos Sainz? Das ist die Frage. Ich meine, in seinem Rookie-Jahr hat Lando Norris Sie richtig gut geschlagen, gegen Kaliber wie Sainz, was ich halt auch so auf einer Stufe mit Ricardo sehe, von mhm. den Qualitäten, das hat der Norris sehr gut gemacht. Im zweiten Jahr hat er auch den Schritt nachgelegt, den man sich erhofft hat. Aber, wenn ich jetzt sage, dass ich Sainz und Ricardo so auf einem Level sehe, wissen wir auch alle, was mit Ricardo passiert ist, als Verstappen sein Teamkollege wurde, der hat ihn nämlich überrollt. So, auch wenn Ricardo auch seine Momente hatte, am Ende des Jahres war die Rechnung klar, Verstappen der bessere Mann. Und das hat Norris bei McLaren eben nicht geschafft. Die sind auf Augenhöhe ja. geblieben, immer.
1: Er ist nicht weggeflogen, sage er ist nicht ich mal. Weggeflogen. der klassische Überflieger. Genau, und das ist halt so der <lacht> Punkt. Ja, das ist richtig, ja. Es kommt dann ganz darauf an, so Norris sehe ich relativ fest verankert, lange Zeit bei McLaren. Man weiß jetzt nie, was passiert, aber erstmal so Stand jetzt. Und dann kommt es halt darauf an, was, was bietet ihm halt auch McLaren dann für ein Paket und so. Weil, wenn ich jetzt sage mal, der Norris ist immer noch, wenn ich den in den Mercedes setze... Ist der schon titelfähig, würd ich würde sagen. Also so gut ist er dann schon, weil dann kompensiert vielleicht der Mercedes die was, weiß ich, zwei Zehntel, der dann vielleicht langsamer ist als Verstappen oder was im Red Bull. also ah, viel sind es, glaube ich, nicht. Mehr. Ja, Noch nicht mal, ja. So.
0: Und ähm, ja, ja klar, also im richtigen Auto wäre wär er schon mehr empfähig. Aber dann ist Auf die Frage, Fall. wer ist der Teamkollege? Setzt du Norris gegen Hamilton, was kommt bei raus? Das ist auch die Frage, die wir uns bei Russell stellen.
1: Ja, ja richtig, so. genau. Ja.
0: Ich Tatsächlich wären die beiden
1: auch ganz lustig, ja. einfach die beiden Briten. Das wäre so ein schönes, irgendwann sollte McLaren das machen, finde ich. Norris und Russell in ja. McLaren sitzen. Mercedes-Motoren haben sie ja eh schon, wenn äh, ja, Ricardo ja. aus irgendeinem Grund unglücklich wird oder was anderes sieht, Red Bull-Rückkehr, wer weiß, was da noch alles ja. passiert, keine Ahnung. Ähm, ja, warum denn nicht, finde ich ganz geil eigentlich. Der zwei Briten
0: bei McLaren, das wäre schon... Genau,
1: und der Andy Seidel hält das alles unter Kontrolle. Ja. Genau. Wäre <lacht> wär wär cool, Die beiden, werden auch witziger vergleichen, nach ihrem Formel-2-Duell und so, dann ja. mal mit gleichem Material zu sehen, wer dann wirklich besser ist.
0: Ja. Ähm, finde ich ganz cool irgendwie, ja, ja. ja also aber ja. Der Norris ist fahrisch auf jeden Fall. Also was das Fahren angeht, ist er definitiv da mit oben. Die Frage ist, ist er auch so ein knallharter Typ? Weil er ist schon ein sehr liebes Kerlchen. So. Schon. Aber wie, wie, die Frage ist, ich meine, er hat es in den Rennen schon gezeigt, dass er's auch, er es auch drauf Also ja. ist jetzt keiner der kuscht oder so, aber wie faustdick hat er es hinter den Ohren? Weil du weißt, dass Typen wie, wie der Russell mit Bottas kurz einen Prozess gemacht hat bei seinem einen Auftritt in, in Bahrain. Das war schon eine Ansage so. Schon. Das ja. war schon ein Verstappen Leclerc-Style. So, einfach sich einfach direkt gar nicht lang fackeln, sofort Autorität zeigen. So. Und, und das ist die Frage, würde ein Norris das auch tun?
1: Das da schwierig, ja. Das auch. Man, man kann aber echt fragen, so vom Charakterlichen halt, er ist halt noch sau jung. da kommt auf der einen Seite halt, ja, da ist auch noch viel Entwicklungspotenzial, einfach so ja, falsch. Aber, aber Charakterlich. Ja, Alter. als Typ. Ja. Ja, ja. Aber ich meine einfach ja, ja, charakterlich. Man muss mal gucken, weil er ist halt schon ein sehr. Äh, lockerer, ja. witziger Typ. Also, mh, im Auto wird das sicherlich anders aussehen, ja. aber pff, irgendwie so ist es ja, schwer, wenn man ihn so erlebt, ist es schwer vorstellbar, dass das so der ist, der wirklich so knallhart ja. ernst, das Jahr fährt um die WM oder so. Aber ja, die
0: Frage ist, wie, wie sieht ja. seine letzte Konsequenz aus auf der Rennstrecke? Richtig. Ja. Und beim Leclerc-Fastafen weißt du einfach, dass die letzte Konsequenz ist, so, ich gewinne jetzt oder es knallt. Ja. So, und genauso fahren die auch und genauso haben ihre Teamkollegen dann auch im Griff. Und dieses ist knallt das jetzt ein bisschen mal spitz gesagt, aber die, wie soll ich sagen, die stecken da nicht zurück, die geben alles, um vorne zu sein und sind es dann meistens auch. So Und die Frage ist, wie weit geht zu Nor Norris oder wie ist der gestrickt, wie, wie knallhart ist der, wenn es wirklich so spitz auf Knopf dann um alles geht und gegen diese heftigen Typen, die selber, wie soll ich sagen, die zurückstecken und sich nichts schenken. So. Das ist Tja,
1: wir werden es herausfinden, aber nicht dieses Jahr. <lacht> ja. Ja, das war dann auch schon wieder. Vier Fragen, eine kurze, eine sehr, sehr kurze gerade. Vier Fragen, äh, keine Antworten. Sind rum. Ja, genau. Meistens nicht. Doch. Ich hoffe doch schon. Ähm, für die nächsten Q&As weiterhin Hashtag AskMSM unten in die Kommentare posten, Fragen stellen und dann natürlich auch im neuen Jahr gilt weiterhin, wer es noch nicht hat, Channel abonnieren, Glocke aktivieren und einen Daumen dalassen.